0: Ici Jupy, alias Jupiter Phaeton, je suis autrice à temps plein depuis juillet 2018, je vide ma plume, j'ai créé une maison d'édition et j'affronte les obstacles sur le chemin de l'édition indépendante au quotidien. Bienvenue dans un nouvel épisode de Jupy construit son empire, où on passe en revue ce que j'ai appris, mes erreurs, mes réussites et mes plans machiavéliques pour l'avenir. Je me suis donc retrouvée avec la difficile tâche de me séparer d'une partie des freelances avec lesquelles je travaillais, pour mieux équilibrer les comptes de l'entreprise, souffler un peu à titre personnel et chercher à sortir la tête de l'eau en fait. Sauf que les choses ne se passent jamais exactement comme on veut dans la vie. En septembre 2021, je découvre Emmanuelle Soulard qui me propose de co-organiser avec elle un événement pour les auteurs. C'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire et j'avais en tête l'idée d'organiser un salon des auteurs indépendants, mais pas aussi vite parce que je cherchais à sortir la tête de l'eau, pas à me remettre du travail. J'accepte finalement, l'opportunité est intéressante et c'est un projet que j'ai trop longtemps repoussé. Il est temps de passer à l'action. Sauf qu'en octobre, alors que j'ai une minerve autour du cou, que je suis en train de perdre la mobilité de mon bras gauche, qu'on m'a détecté une hernie discale des cervicales et que je sais que je vais bientôt me faire opérer, je me retrouve en plus dans le salon des auteurs indépendants. Alors, l'expérience est géniale. Je suis ravie de délivrer du contenu aux auteurs et de ce qu'on est en train de créer avec Emmanuel. Et bien sûr, je n'avais pas prévu de me retrouver dans cet état physique. Tu te doutes que c'était pas simple d'animer la semaine du salon, de gérer l'écriture de mes romans à côté et en même temps de me ménager. De toute façon, soyons honnêtes, j'ai jamais été très douée pour me ménager. Le salon se termine, j'ai ma date d'opération et j'espère pouvoir souffler après mon opération des cervicales. Je suis à un stade où je sais que le jour arrive où je vais enfin pouvoir sortir la tête de l'eau, vraiment diminuer mes horaires de travail et remplir ma vie avec autre chose que ma boîte. J'adore ma boîte, j'adore écrire. Tout ça c'est ma passion et ça tourne sans cesse dans un coin de ma tête. Mais je sais que si je continue à ce rythme, je vais m'épuiser. Je cours droit au burn-out. Je pensais que tenir trois mois à un rythme démentiel suffirait à tout changer, mais ça fait déjà un an que je cours après ce fameux moment où les choses vont se décanter et je n'y suis toujours pas. Et s'il n'y avait que moi dans la boîte, il n'y aurait pas de problème. Mes romans génèrent plus de 20 000 euros par mois, il y a aussi les revenus des formations, même s'ils sont réinvestis systématiquement. Enfin, les revenus sont bons, mais j'ai mis trop longtemps à baisser les charges. Je n'ai pas d'avance de trésorerie parce que j'ai repoussé jusqu'à la dernière minute le fait de me libérer d'une partie des freelances pour alléger les finances. Et du coup, je ne peux pas me poser, m'arrêter, respirer et me dire « Ok, tu prends des vacances, tu t'arrêtes le temps de te remettre de ton hernie et ensuite tu reviens plus forte que jamais ». Et même si je pouvais, je ne sais même plus comment occuper mon temps libre à part en promenant les chiens ou en faisant les courses parce que c'est à peu près tout ce que j'ai fait de différent à part travailler depuis un an. Ah si, j'ai fait du puzzle aussi. Enfin pas beaucoup parce que je peux pas pencher la tête et que c'est compliqué de faire du puzzle sans regarder la table. Le jour de l'opération arrive enfin et, et c'est tout un sketch pour être honnête. Déjà, je finis aux urgences une semaine avant l'opération parce que j'avais tous les symptômes d'un autre type de hernie qui pouvait obliger à m'opérer tout de suite et du coup à repousser la seconde opération à bien plus tard. Mais au final, fausse alerte, je n'ai rien de nouveau, juste des effets secondaires très prononcés de tous les médicaments que je prends pour la douleur à ce moment-là. Ça me fait suffisamment peur pour que je diminue au maximum les comprimés. Tant pis si la douleur est là, même avec la morphine, la douleur était là de toute façon. Je fais en sorte que ce soit supportable, mais je réduis les doses de tous les médicaments jusqu'à l'opération. Et après l'opération, je refuse de prendre quoi que ce soit de plus fort que du paracétamol. La semaine de l'opération, je débarque comme prévu, à l'ordite. On m'installe dans une chambre pour me préparer pour l'opération, je me change, j'enfile la merveilleuse charlotte pour les cheveux, et l'infirmière vient pour me poser le cathéter. Elle s'apprête à me piquer, et je te promets, elle a vraiment l'aiguille au-dessus de mon bras, et là t'as le chirurgien qui débarque et qui m'annonce qu'on ne m'opérera pas aujourd'hui finalement, que je peux rentrer chez moi. Ils ont un problème informatique qui fait qu'ils ont perdu un tas de données, notamment des données très importantes pour les anesthésistes. Et du coup, toutes les opérations non vitales sont déplacées. Je me rhabille et je repars donc. Je reviens trois jours plus tard, c'est-à-dire que j'en suis à mon sixième shampoing à la bétadine pour mes cheveux qui souffrent le martyr. J'ai fait deux shampoings la première fois où je suis allée aux urgences avant l'opération. Euh, ensuite, j'ai eu le jour même où je devais me faire opérer, où j'ai refait deux shampoings à la bétadine. Et du coup, encore ce jour-là, pour ceux qui sont euh, au courant, donc normalement, on doit se laver intégralement le corps et les cheveux à la bétadine la veille d'une opération et le matin de l'opération. Et la bétadine ça assèche les cheveux comme jamais. Donc maintenant qu'on a parlé de pétadine, me voilà de retour à l'hôpital, et cette fois c'est la bonne. Je n'ai pas le temps de compter jusqu'à 20, que je m'endors pour l'anesthésie générale, on m'intube, et quand je me réveille, j'ai un tas de sensations à l'arrière de mon crâne que je n'avais pas avant, ainsi qu'un paquet de douleurs évidemment. On m'amène en réanimation, et je suis bah, je suis pas bien, hein, je vais pas te mentir, une opération sous anesthésie générale avec intubation et tout ça, même si c'est court, la mienne a duré 40 minutes. Ça fait pas du bien au corps. C'est nécessaire sur le long terme et avec le recul, même si j'en ai chié pendant les trois mois qui ont suivi l'opération, maintenant ça va beaucoup mieux et je suis heureuse de l'avoir faite. Mais clairement, les chirurgiens, les kinés, les anesthésistes, tous les gens que tu vois avant ton opération, ils te préviennent pas à quel point ça va être difficile. Sûrement pour pas que tu dises non. Donc le soir même de l'opération, je suis en réanimation, j'ai mal partout j'ai l'impression que j'arriverai jamais à dormir et de toute façon difficile de dormir alors que les infirmiers passent à intervalles réguliers pour vérifier que tout va bien. J'ai aussi un tensiomètre qui se serre sur mon bras toutes les X minutes, enfin, impossible de dormir. Ce soir-là, je pleure en réalisant que la rééducation va être longue et que je me suis mise dans une situation où je ne peux pas prendre de convalescence. Je ne suis pas certaine que la cale qu'on a mise dans ma nuque va prendre et qu'une deuxième opération ne sera pas nécessaire. C'est une opération qui serait beaucoup plus lourde, elle consiste à prendre un bout de la hanche pour éviter le rejet de la cale synthétique cette fois, en mettant un os de mon propre corps à la place. Et justement, la personne à côté de moi, dans la salle de réanimation, c'est ce qui s'est passé. Elle s'est fait opérer deux fois la même année parce qu'elle a fait un rejet de la cale. Et tout ce qui tourne dans ma tête, c'est l'idée que si je dois repasser sur le billard, il faut que l'entreprise soit capable de tenir plusieurs semaines sans moi, d'avoir assez d'avance pour que je puisse me reposer. Le lendemain matin, depuis l'area et ensuite depuis ma chambre à un autre étage de l'hôpital, je suis déjà en train d'écrire. J'ai passé la nuit à réfléchir à un plan pour me sortir de cette situation. J'ai déjà décidé d'alléger mon planning de publication en 2022 pour commencer, parce que je dois me ménager et rééquilibrer ma vie, et je dois aussi penser à ma rééducation. Je décide de me décharger de certaines tâches que je continue de maintenir mais qui sont à un stade où je ne devrais plus m'en occuper, J'annonce par exemple que je vais arrêter de répondre à tous les emails que je reçois, tout simplement parce que ça fait longtemps que ce n'est plus possible et il faut acter ça. Je prends la décision de vendre ma maison parce qu'elle représente des charges importantes et que si j'allège mes charges, je n'aurai plus besoin de me payer autant et du coup je pourrais me payer moins et donc alléger aussi les charges de l'entreprise. Je reviens finalement à ce que j'adore depuis quelques années, le minimalisme. Je me débarrasse du superflu, je ne garde que l'essentiel. Je sais que ma prochaine maison sera beaucoup plus petite, qu'elle générera beaucoup moins de charges, d'ennuis et de charges mentales aussi. Je sors de l'hôpital avec un tas de résolutions dans la tête. Comme je ne peux pas voyager ou prendre la voiture pour plus de 5 km dans les mois qui suivent, je suis très concentrée sur mon écriture et ma position d'écriture. Je pleure plusieurs fois en novembre, de fatigue, de douleur, de devoir continuer de gérer ma boîte alors que je devrais être en convalescence. Et en même temps quand j'écris, je souris toute seule devant ma page de roman, ce qui me rassure beaucoup. C'est la preuve que j'aime toujours autant ça. Je suis juste pas loin du bout du rouleau, mais je peux pas craquer maintenant. Je me concentre sur tout ce qui est génial dans mon job, sur tout ce que j'ai construit jusque-là. Je reprends les rênes de mon entreprise aussi. Je lui redonne la direction que j'ai toujours voulu lui donner, mais qui m'a échappé au cours de l'année 2020-2021. Et je réalise que je suis rentrée dans quelque chose dans lequel je ne voulais pas rentrer. Attendre qu'un certain objectif soit atteint pour être heureuse ou satisfaite. Ce n'est pas possible de faire dépendre son bonheur de ce genre de choses. Ça veut dire qu'on atteint rarement l'objectif, et puis quand cet objectif est atteint, on s'en fixe un autre et ça ne peut pas fonctionner. On court toujours après quelque chose et on ne profite pas de la vie. Alors j'allège mon planning pour de vrai. Je bosse 6 heures par jour, pas plus. De toute façon, je ne suis pas capable de bosser plus à ce moment-là parce que rester dans une position assise n'est pas super. Il y a une chanson que j'ai toujours adorée, c'est la chanson de Miley Cyrus, The Climb qui fait passer le message qu'il y aura toujours un autre obstacle à franchir, une nouvelle montagne à gravir, mais que ce qui est intéressant, c'est le chemin pour y parvenir, pas le résultat. Alors petit à petit, je renoue avec le style de vie que j'avais encore en 2019-2020, avant de faire mes quelques erreurs. Style de vie où j'écrivais le matin, je baladais mes chiens l'après-midi, je faisais de la randonnée, du sport, une activité extérieure. Puis, si j'avais envie, je me remettais à bosser le soir avant de dîner. Et après dîner, détente, quoi qu'il arrive. Je me remets dans ce rythme et je réalise que je reprends vraiment goût à la vie. Que marcher plus souvent me fait du bien, que de nouvelles idées créatives me viennent et surtout, comme je bosse moins, devine quoi J'ai encore plus envie de bosser. Je me lève le matin avec l'envie de m'y mettre parce que ça m'a manqué. J'ai pas eu ma dose. Je te l'ai dit, je suis accro au travail. Je dis pas que c'est sain, mais c'est ma passion, c'est mon mode de vie et c'est ça qui m'éclate, entre autres. J'aime écrire, balader mes chiens, faire du sport et aider les autres. Et je renoue exactement avec ça et de manière plus équilibrée en me faisant plaisir. La pression diminue, l'envie repart au galop et à mesure que je me remets de mon opération, je sens la niaque qui revient. Je n'ai pas fait de burn-out au sens strict du terme. Je veux dire par là que je n'ai pas tout lâché et je ne me suis pas retrouvée à ne plus pouvoir bosser tellement j'en pouvais plus. Je pense vraiment que j'en suis pas passé loin, mais j'ai la chance de voir venir ce genre de choses et d'agir souvent certes un brin trop tard parce que certaines décisions auraient dû être prises plus tôt, mais d'agir quand même avant que tout ne vole en éclats. Et je te raconte ça parce que je ne veux pas que les gens se disent que c'est tout rose et qu'ils se fassent une, une image absolument parfaite et déformée de ce qui se passe dans la vie d'un auteur qui vit de sa plume. Il y a peut-être des success stories extraordinaires où les gens vivent un rêve qui ne connaît jamais de pas, et tant mieux pour eux. Mais la plupart des success stories connaissent des bas, et parmi mes amis auteurs qui vivent de leurs plumes, ils ont tous connu des bas. Et c'est normal, ça fait partie de la vie je ne regrette pour rien au monde tout ce qui s'est passé et je pense que j'ai beaucoup appris de cette année difficile, que j'ai repoussé certaines limites, que je m'en suis fixée d'autres, que j'ai compris à quel point c'était important que je fasse attention à moi et pas que pour moi mais aussi pour les gens qui travaillent pour ma boîte. Alors petit à petit, je me suis remise, je suis revenue plus d'attaque que jamais, avec une envie de continuer d'écrire, de faire grandir l'entreprise, de tester et d'expérimenter un tas d'autres choses et d'emmener plein d'auteurs dans mon sillon. C'est dans cet état d'esprit que le tome 1 de Magic Academy est sorti, fin janvier 2022, et qu'il a fait un carton. J'étais dans une dynamique où je mettais toutes les cartes de mon côté. Mon esprit créatif a refait surface, à la fois dans l'écriture, mais aussi dans les moyens marketing à mettre en place, et dans les projets à développer. Ma lassitude et ma fatigue se sont envolées. Et pour paraphraser un certain Arnold Schwarzenegger dans Terminator, « I'm back ». On se retrouve la semaine prochaine pour parler des projets de croissance que j'ai mis en place, notamment pour Magic Academy, à savoir le format audiobook, les traductions et la conquête des librairies. Si tu cherches plus de contenu et de ressources sur l'autoédition, tu peux me retrouver sur jupiterphaeton.com.